0: Tervetuloa taas keskustelemaan rakentavasti naulan kantaan. Tänään aiheena onkin monien asukkaiden elämää isoimmin vaikuttava remontti, eli toisin sanoen linjasaneeraus ja nimenomaan sen hankesuunnittelu. Ja mukana täällä asiantuntijana on Anne Pursiainen, Vahanen rakennuttaminen OYstä. Kerrohan vähän urapolustasi ja miten olet näihin tämmöisiin tehtäviin päätynyt ja minkälaisia tehtäviä tällä hetkellä teet.
1: Joo. Mä oon urani aloittanut noin 15 vuotta sitten tarjous- ja kustannuslaskijana, eli saanut sitä kautta sitten hintatietoisuutta, mistä on hyötyä tässäkin työssä. Öö, niitä tein noin kymmenisen vuotta ja rakennuttamisvalvontatehtäviä noin viimeiset viisi vuotta useammassakin yrityksessä ehtinyt käydä ja Vahasella toimin tällä hetkellä taloyhtiöpuolen projektipäälliköiden tiimiesimiehenä ja projektipäälliköinä suurin osa hankkeista on tällä hetkellä taloyhtiöpuolella tietysti nämä putkiremontit ja niiden eri vaiheet hankesuunnittelua on tullut tehtyä noin parinkymmenen ja Lisäksi sitten valvonta- ja useissa kymmenissä putkiremonttihankkeissa.
0: Justiisa. Ennen kuin ruvetaan keskustelemaan tuosta varsinaisesta hankesuunnittelusta, niin niin, niin Otetaan tämmöinen välikysymys, että mitä nämä 20 linjasaneeraushankesuunnitelmaa ne on sulle opettanut?
1: No kyllä ne on varmasti on opettanut sen, että, että mikä siinä on tosiaan tärkeää siinä hankesuunnittelussa ja miksi se on tärkeää tehdä ja mitä oppinut katsomaan ne tärkeimmät kohdat sieltä. Pahasella onkin viime vuonna käyty kehityshanke läpi hankesuunnittelusta ja saatu siitä nyt hyvä paketti.
0: Okei, okay, joo. Tuntuuko siltä, että voisi sanoa, että niin asenne-ilmapiirikin ehkä olisi muuttunut tässä vuosien mittaan putkisaneerauksissa, tai puhutaanko paremminkin linjasaneerauksista?
1: Kyllä varmasti. Markkinat muuttuu, tilanteet muuttuu, ja nyt tietysti tämä korona sitten vielä omana osanaan tuo omat mausteensa.
0: Joo, siitä muuten kannattaakin vaihtaa varmaan pari sanaa tuossa myöhemmin. Kyllä. Tuota, mutta... Puhutaan ensiksi ihan siitä, että mitä hankesuunnittelu tarkoittaa ja mikä siinä erityisesti on tärkeää.
1: Joo, eli tosiaan puhutaan linjasanerauksesta, eli tutumin kaikille putkiremontista ja sehän on tosiaan taloyhtiö yksi niistä isommista hankkeista, mitkä tulee vastaan ja näin ollen se kannattaakin sitten tosi hyvin valmistellakin. Ja hankesuunnittelun kustannukset on kuitenkin tosiaan murto-osa vaan siitä koko hankkeen kustannuksista, mutta se on taas vaihe jonka aikana ihan eniten pystyy vaikuttamaan siihen, että mitä se urakka tulee maksamaan.
0: Eli siinä kohdassa ei kyllä kannata sitten pihistellä.
1: Ei kannata. Hankesuunnittelu on tosiaan tärkeää. Se määrittää todella paljon siitä, sitten, että mitä se urakka tulee maksamaan. Että kannattaa tehdä kyllä hyvin.
0: Joo, joo. Ja tota, niin, tämä sana hankesuunnitelma ja hankesuunnittelu niin saattaa olla monelle, sen kuin tavalliselle ihmiselle, niin aika hämärä termi, että minkälainen se niin oikeasti on. Onko siinä... Sanoja, kuvia vai mitä siihen sisältyy?
1: No, hankesuunnitelma on sanallinen kuvaus siitä tulevasta remontista. Jonkin verran tietysti liitetään valokuvia ja erilaisia taulukoita havainnollistamaan myös asioita. Ja tosiaan tärkeimpänä tehtävänä sillä on tuo putkiremontin tavoitteiden määrittely. Ja sitten tosiaan määrittää se, että mikä on sielle tälle kohteelle juuri parhaiten soveltuva toteutustapa ja missä laajuudessa ne työt tehdään mikä olisi alustava aikataulu näille töille, ja sitten arvioidaan sille korjaustyölle vois kustannusarvio tässä vaiheessa.
0: Just. ja näin voisi kuvitella, että kohteet on ehkä hyvinkin erilaisia, joten hankesuunnitelmatkin voi laajuudeltaan olla hyvin erilaisia. Mikä se on pienin hankesuunnitelma tai pienin kohde, mihin sinä olet henkilökohtaisesti joutunut tekemään hankesuunnittelua.
1: Pienin on jotakin kymmenen asunnon kohde mitä on tehnyt, Joo. ja suuremmat menee sitten yli, yli sadan, Joo, parin kohteisiin. Laajuus vaihtelee.
0: Joo. ja koska hankesuunnitelmat on kovasti erilaisia, niin mitäs kaikkea niihin voi sisällyttää sen sanallisen kuvauksen, aikataulun, tämän, niin ytimen lisäksi?
1: Joo, hankesuunnitteluvaiheessa on tärkeää tosiaan kuitenkin kartoittaa niin tosi hyvin se kohteen nyky-, nykykuva ja kunto, ja monesti teetetäänkin sitten erilaisia esiselvityksiä, kuten normaalia on tää hormikuvauksia, kartoituksia, haitta-ainetutkimuksia, mahdollisia putkiston kuntotutkimuksia, tai sitten teetetään jo vaikka ajantasapiirustuksetkin jo tässä vaiheessa valmiiksi.
0: Niin, aivan oikein. Eli toisin sanoen, voin kuvitella, että monestakin asuntokohteesta tai rakennuskohteesta, niin ei välttämättä löydykään täydellisiä suunnitelmia tai sitten suunnitelmat ei vastaa enää nykytilaa, niin kyllä, sitten tämä tilanne joudutaan päivittämään.
1: Kyllä, valtaosassa varmasti joudutaan ajantasapiirustukset tekemään. Ja hyvin, mahdoll- hyvin todennäköistä on todella siis se, että ne vanhat piirustukset ei vastaa nykytilannetta ollenkaan, vaikka, vaikka olisi kertaalleen jo tehtykin potkiremontti, niin se ei välttämättä vielä vastaa.
0: Just. Ja muuten joutunut sellaisiin tilanteisiin, että että on todettu, että hmm, keilataanpa tämä kohde, että me nähdään, minkälainen tämä ihan oikeasti on.
1: Kyllä, keilattuja on kanssa tehty ja se on varsinkin sellaisissa monimuotoisissa kohteissa tosi tärkeä, tärkeä tehdäkin niin. Ja sitten jos on muuten hankalia kohteita, niin keilaaminen on ainut tapa, millä me saadaan se varmuus siihen, että ne kylppärit on esimerkiksi päällekkäin, vesilinjat menee päällekkäin ilman, että siellä tulee sen suurempia vaakasiirtoja tai muuta.
0: Joo, joo. Selvä. No missä tuota, sä näet suurimmat riskit, kun tehdään tätä hankesuunnitteluvaihetta? Missä on suurimmat virhemahdollisuudet?
1: No tosiaan se, jos ei niitä nykytiloja siellä sitten ja selvitellä näitä erilaisia esiselvityksiä tehdä riittävää määrää, niin siinä voidaan mennä hyvin sulteen, jos et, teet liikaa arvailuja siitä nykytilasta perustumatta mihinkään niin sanotusti. Että se siinä varmasti on, on tärkein. Ja sitten tietysti monenlaisia hankesuunnitelmia on, niin, niin tärkeä on määrittää tosiaan mahdollisimman tarkkaan se, mikä sen yhtiön tahtotila on sille putkiremontille.
0: Aivan, joo, kyllä. Kuinka laajasti hankesuunnittelupalveluita nykyään on ja mitä sä haluaisit mahdollisesti niistä sanoa?
1: Tosiaan markkinoilla on erilaisia tarjouksia. On monen hintaisia tarjouksia, ja niissä oikeastaan tilaajan olisikin hyvä katsoa se, että, tai ymmärtää se, että, että jos se tarjous on poikkeuksellisen halpa, niin siihen on yleensä joku syy, ja yleensä se syy on se, että sieltä on jossain tingitty. Jotenkaan silloin se ei välttämättä ole, ole niin laadukas kuin, kuin jollain toisella. Mutta asiakkaat onkin meille kertonut, että, että tarjosten vertailu on tänä päivänä hyvin hankalaa, koska tilaajan on tosi ha- vaikea hahmottaa sitä, että mistä se koostuu, että vaikka he speksit sille, että on tietyt määrät kokouksia, kiinteistökierros on tietyn laajunen tai muuta, niin silti tarjoajat eivät välttämättä niin sanotusti kunnioita sitä tarjouspyyntöä, vaan tarjoaa sen omalla tavallansa sitten.
0: Jaa, jaa. Ja Voidaanko tässä vielä vetää näin ronskisti yhteen, että jos sanotaan, että haluamme hyvää halvalla ja nopeasti, niin siitä saa valita kaksi, mutta ei kolmea.
1: Kyllä, hyvää ja halpa on tässäkin. Aika useasti se, että sitä ei ole.
0: Okei. Okay. Joo. No, tota, ajatellaan vielä hankesuunnittelua paitsi välttämättömyytenä ja tarpeellisuutena, niin ajatellaan, että se myös tarjoaa mahdollisuuksia. Eli tuohon sanoen, jos myydään johonkin kohteeseen, niin hankesuunnittelu, niin ajatellaan sillä lailla, että heitä on meille mahdollisuus nyt tuottaa jotain ekstra hyvää ja sitä kautta esimerkiksi innostaa hallitusta ja visännöitsijää ja asukkaita ja niin edelleen mukaan.
1: Kyllä, hankesuunnittelu on tosiaan voi ottaa myös mahdollisuutena, että siinä voi sitten selvittää tai kannattaakin selvittää kiinteistöjen kunnostustarpeita laajemmassakin skaalassa, että voidaan esimerkiksi miettiä asumisviihtyvyyteen asioita Voidaan vaikka yleisiin tiloihin rakentaa uusia käyttötiloja, millekä nyt sitten yhtiössä on tarpeita. Esimerkiksi voidaan tehdä talopesulaa tai saunaosastoa, jos niitä ei siellä kiinteistössä ennestään ole. Ja sitten toisaalta taas voidaan myös miettiä sitä, että missä kunnossa ne julkisivut on, parvekkeet on. Ja mahdollisesti yhdistää näitä sitten myös siihen putkiremonttiin, koska yleensä kuitenkin laajempi on kustannustehokas ja useampi. Remontti on tosiaan kustannustehokas teettää ja samalla sitten vältytään siitä, että yhtiössä olisi koko ajan menossa jokin, jokin remonttipää. Mennään sitten samoilla haitoilla, haitoilla ne kaikki työt yhtä aikaa.
0: Joo ja varmasti silloin niin kuin laadun parannaminen ja nyt tässä puhutaan ehkä elämisen laadustakin, niin aivan erityisesti niin, niin, niin se parantuminen on ehkä vielä selvemmin koettavissa silloin, kun... Kunnostetaan monia asioita yhtä aikaa tosiaan varmaan työmaan kustannuksissa ihan merkittävä juttu. Kyllä mä uskon myös siihen, että, että semmoinen jatkuva remppaaminen, niin se rassaa asujia.
1: Kyllä, kyllä.
0: kyllä. Tuleeko sulle mieleen muuta mitään hyviä case-esimerkkejä? Esimerkiksi sillä lailla, että jossain kohteessa olisi lähetetty siitä, että selvä, me tarvitaan nyt linjasaneeraus. Mutta sitten oltaisikin huomattu, että hetkinen, nyt meidän kannattaisi tässä samalla pistää kuntoon jotain muuta.
1: Kyllä. Tälläkin hetkellä meillä on kaksi Helsingin alueella olevaa hankesuunnitteluissa, joissa tutkitaan myös julkisivu-parvekekorjauksen yhdistämistä näihin hankkeisiin. Joskus tehdään ikkunaremonttia ja samoissa hankkeissa, koska ne tavallaan sitten vaikuttaa sinne ilmanvaihtoon merkeissä. Ja sitten toisaalta myös niin tässä yhdessä hankkeessa me selvitetään myös lisärakentamista osana tätä hankesuunnittelua. Että sillä tavallahan taloyhtiö saattaa hyvässä tapauksessa saada niin sanotusti lisärahoitusta tälle hankkeelle. Ja, ja, ja kannattaa tosiaan viimeistään siinä hankesuunnitteluvaiheessa teetättää tällainen tutkimus, jos siihen ylipäätään nähdään jonkinlaisia mahdollisuuksia ja parhaimmillaan jopa ennen hankesuunnitteluakin kannattaa jo teetettää. Et esimerkiksi jos ullakkorakentaminen on vaikka kannattavan olosta siinä kohteessa, niin silloin hankesuunnittelussa ja remontissa pystytään huomioimaan sitten jo ne tarvittavat varaukset, mitä sen rakentamista tarvii, varten tarvii tehdä.
0: Aivan oikein. Tosiaan lisärakentamisella voidaan myös rahoittaa merkittävällä tavalla näitä, näitä tuota niin saneerauksia ja itse asiassa niin mä koen, että lisärakentaminen niin monellakin tavoin on täsmärakentamista, eli toisin sanoen tehdään just sitä, mitä tarvitaan, ettei ei vedetä vain hehtaarilla. Ja voisin kuvitella, että esimerkiksi tiiviisti rakennetuissa keskustoissa niin ullakkorakentaminen voi olla hyvinkin houkuttelevaa, ja sitten taas on väliä esikaupunkin, lähioalueita, joihin ihan kertakaikkiaan uuden Lisärakennuksen sijoittaminen niin onnistuisi
1: helpostikin. Kyllä, ja joskus jopa niin, että kannattaa niitä vanhoja purkaa pois sieltä, ja silloin saadaan jotain parempaa, isompaa mahdollisesti tilalle.
0: Aivan oikein. Siellä on mun laskujeni mukaan, tai itse asiassa kuuleminen laskujen mukaan, niin, niin, niin tässä on valtava potentiaali esimerkiksi pääkaupunkiseudun alueella. Mutta ehkä tästä teemasta saatan jutella jonkun toisenkin henkilön kanssa vielä myöhemmin. Kyllä. Selvä. No, tota, jos ajatellaan hankkeen aikataulutusta, niin ajatellaan, tai kysytään nyt ihan ensiksi, että miten tämmönen, tai mitä tällainen hankesuunnitteluvaihe kestää.
1: Hankesuunnittelu itsestään kestää tyypillisesti neljästä kuuteen kuukautta. Aikatauluun vaikuttaa paljolti se, että jos tehdään esi selvityksiä, niin se, että missä aikataulussa niitä tietoja sieltä saadaan, koska Koska ne on kuitenkin oleellisia sen kannalta, että mitä siellä tullaan tekemään, niin niitä tietoja saatetaan joutua sieltä odottelemaan, mutta puolisen vuottakin on aika tyypillinen, mihin saadaan jo jo näistä esiservityksistäkin aika hyvin hyvin tietoja, mutta sitten taas putkiremontti itsessään on hyvinkin pitkä prosessi. Niin että... no, se,
0: oli, se olikin oikeastaan sitten seuraava, eli hankesuunnitteluvaiheen suhde siihen koko Kyllä. putkiremonttiin. Niin...
1: Joo, ei tosiaan tuommoinen putkiremonttiprosessi itsessään sieltä hankesuunnittelun kilpailutusvaiheen aloituksesta siihen, kun remontti on valmis, päästään asumaan kiinteistöön, niin siinä menee helposti kaksi-kolme vuotta riippuen tietysti hirveän paljon siitä, että minkä kokoinen yhtiö on kyseessä. Ja tosiaan ennen sitä varsinaista urakkaa, niin tehdään hankesuunnittelu ja toteutussuunnittelu, joka saattaa helposti viedä yli vuodenkin ajan, koska siinä välissä on sitten kuitenkin kilpailutukset ja yhtiökokoukset, jotka päättää sitten, että miten mennään eteenpäin vai mennäänkö eteenpäin.
0: Aivan, siellä on vielä tämäkin, että mennäänkö.
1: Kyllä, yhtiökokous päättää aina, aina jokaisen vaiheen, vaiheen jälkeen, että mennäänkö asiassa eteenpäin.
0: Jos vielä ajatellaan tätä aikataulutusta niin milloin oikeastaan kannattaisi aloittaa?
1: Joo, kannattaa kyllä tosiaan miettiä sitä, että kuinka se hanke aloitetaan, koska se oikea-aikainen oikea aloitus on kyllä niin kuin kustannustehokasta yhtiölle, että tuoreemman putkiremonttiparometrinkin mukaan kaksi kolmasosaa taloyhtiöstä alkaa suunnitella sitä putkiremonttia vasta siinä vaiheessa, kun putket jo vuotaa. Et sehän on, jos lähdetään pakon edessä korjaamaan, niin hätäkorjaukset tulee aina kalliiksi ja sitten moni, Vesivahingon vuoksi peruskorjattu märkätila saatetaan joutua jopa korjaamaan uudestaan, riippuen siitä, että millä tavalla sitten tätä linjasaneerausta putkiremonttia tullaan tekemään. Ja kyllähän suunnitelmallinen korjaaminen on aina yhtiölle kustannustehokkaampaa, koska se vähentää sitten tosiaan näitä päällekkäisiä töitä ja, ja antaa, antaa enemmän aikaa sitten valmistella sitä hanketta. Ja putkiremonttiparametrin mukaan sitten kuitenkin vain 18 prosenttia kertoo, että, että huomioon ottaminen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmassa on erittäin tärkeä. Että se on silleen jännä tieto.
0: Se on mielenkiintoista. Tässä olisi vielä niin kuin, tiedon ja sivistyksen paikassa vähän lisäystarvetta.
1: Kyllä, kyllä. Että tosiaan kannattaa pohtia sitä, että mikä se oikea-aikainen ö, aloittaminen on, ja koska työtä pystytään tekemään tai hanketta pystytään eristämään pala kerrallaan, niin hankesuunnitteluhan voidaan aloittaa hyvissä ajoin ja tehdä vaikka toteutussuunnitelmatkin valmiiksi ja sitten odottaa hetkiä ja sitten vasta toteuttaa. Aivan oikein,
0: kyllä. Kuinka paljon suhdanteet heilottelee tässä näitä hankkeita?
1: Kyllä, kyllä ne suhdanteet siihen vaikuttaa ja suhdanteet vaikuttaa hirveän paljon tietysti myös niin kuin hintatasoon ja siihen, että kuinka nopeasti niitä uh, urakoitsijat pystyy ottamaan työn alle.
0: Aivan kyllä. Joo, hyvä juttu. Tuota, tämä on siis toisin sanoen pitkä prosessi, mutta sitten tämä on myös moneen monta henkilöä koskettava prosessi. Ja tässä on mukana isännöitsijöitä, tässä on taloyhtiön asukkaita, hallitus ja niin poispäin. No nyt tietenkin jokaisella on. Oma pino toivomuksia ja näkemyksiä, että miten tämä asia pitäisi hoitaa. Niin millä lailla nyt nämä osapuolet kaikkein fiksuimalla tavalla, pystyttäisiin osallistamaan tähän prosessiin. Ja osallistamaan sillä lailla, että jokaisella olisi sellainen tunne, että hei, tämä on meidän yhteinen keikka. Tämä ei ole suinkaan noiden meille sanelma juttu. Mutta sitten, että pysyisi jollakin lailla myös hanskassa.
1: Joo, tosiaan hankesuunnittelijathan että hän tekee Tiivistä yhteistyötä yhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa ja osakkaat huomioidaan sitten omalta osaltaan, että meillä, meillä pidetään kaksi eri asukasiltaa osakkaille, jossa siinä ensimmäisessä käydään enemmän läpi yleisesti sitä, että mitä se hankesuunnittelu on ja miten se vaikuttaa asio- asukkaisiin. Ja toisessa käydään sitten valmis hankesuunnitelma läpi ja tuodaan esille se, että äh, mi- minkälaisen korjaustavan ja sisällön alustavinen kustannusarvioinen kustannusarvioineen on sitten yhtiökokouksen hallitus esittämässä ja käydään sitten läpi myös tämän korjaustapaan hyviä ja huonoja puolia. Ja sitten sen lisäksi osakkaille teetään tämmöinen osakaskysely, missä he pääsevät sitten kertomaan omia näkemyksiä ja toiveita ja mielipiteitä. Asukasilloissahan monesti he jää helposti nuo äänekkäämpiä osakkaita mielipiteet sinne ilmoille, mutta Aivan. sitten osakaskyselyssä ihan jokainen... Pääsee sitten kertomaan ne omat asiansa ja ja saadaan kasaan se taloyhtiön kokonaisuus ja sen tarpeet ja antaa tosiaan sitten myös hallitukselle sitten hyvää pohjaa sille päätöksenteolle.
0: Mikä on sun fiilis nyt tässä vuosien varrella? Onko tämä prosessi muuttunut jollain lailla ja mikä on yleensä asukkaiden näiden loppukäyttäjien osuus tässä prosessissa, että onko ne enemmänkin tyytyväisiä? ja ottavat vastaan se, mitä tarjotaan, vai tuleeko sieltä kovastikin paljon ärhäkkää palautetta?
1: Se riippuu hirveän paljon yhtiöstä, että osittain tulee hyvinkin ärhäkkää palautetta, ja ja tosiaan tekijästä riippuu hyvin paljon sekin, että miten paljon sitä osakasta ylipäätään siellä huomioidaan. Jokaisessa hankesuunnittelussa ei välttämättä edes osakaskyselyä tehdä. Osa pitää vaikka vain yhden asukasillan. Että nämä niin kuin sisällöt riippuvat tosi paljon toisistaan ja, ja sitä kautta se, että miten se osakas siellä sitten huomioidaan.
0: Joo. Ja tässä tuli vielä mieleen sekin, että tilanne saattaa olla vähän toisenlainen omistusyhtiössä ja taas toisaalta vuokrataloissa.
1: Kyllä, kyllä koska vuokrataloissahan se on kuitenkin se omistava puoli, se, joka siellä niin sanotusti määrää ja hän sitten määrittää sen, että Tehdäänkö sitä osakaskyselyä, saa, annetaanko heille tavallaan niin kuin vuokralaisille siinä minkäänlaista vaikutusmahdollisuutta siinä vaiheessa. Että tietysti taloyhtiössä jossa osakkaat omistavat osakkeet, niin se onkin tärkeää, että he pääsevät siihen vaikuttamaan, koska he sen ikään kuin omistaakin sen
0: yhtiön. Aivan, joo, kyllä. Onko sulla mitään fiilistä ja käsitystä siitä tai mielipidettä, että miten tämmöisissä vuokrakohteissa, niin pitäisikö vuokralaisia kuulla?
1: No toisaalta olihan se ihan hyvä, koska sieltä saattaa omistaja saada sit hyviä vinkkejä, sellaisia, joita ei välttämättä tule itse ajatelleeksi, koska ei asu siinä kohteessa. Ja toisaalta taas niin kuin varsinkin nykytilaan liittyen, niin ne asukkaathan sen parhaiten tietää, mitä siellä, mikä se nykytila on ja mitä siellä tapahtuu. Aivan. Ja toisaalta Jou. sitten taas ehkä vinkkejä siitäkin, että mitä, mitä ne osakkaat tai Asukkaat tässä tapauksessa mahtaisi haluta sinne yhtiön, että olisiko siellä yleisiin tiloihin sitten tehtävissä jotain, jotain sellaista, jolle olisi kysyttää.
0: Aivan oikein. Silloin rahat voidaan kohdentaa niin just siihen, mitä tarvitaan ja halutaan, eikä tuhlata niitä vahingossa johonkin kuvitelmaan.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Just. Joo, no kaikki suunnittelu, oli se hanke tai mitä suunnittelua tahansa, niin itse asiassa sehän on vain viestintää,
1: Kyllä. kuvallista
0: ja sanallista. Mutta sitten jos otetaan tämmöinen projektiviestintä, hankesuunnittelus vielä ihan erikseen, jolla nämä kaikki ja osallistamiset ja muut kuviot sitten toteutetaan, niin, niin, niin mitä sä haluaisit sanoa onnistuneesta projektiviestinnästä?
1: No sujuva ja asianmukainen viestintä on kyllä se kaiken A ja O ja varmistaa sen projektin suunnitelmallisen etenemisen ja vaikuttaa tosiaan oleellisesti kyllä siihen, että mitenkä ne asukkaat kokee kokee se hankkeen edistymisen ja meillä ainakin vahasella asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että me huomioidaan ne asukkaat ja osakkaat siellä joka vaiheessa hankesuunnittelusta aina sinne remontin loppuun asti ja, ja sen vuoksi me panostetaan tällaiseen monikanavaisseen kaksisuuntaiseen viestintään, jossa osakkaat pääsee sitten itsekin päättämään siitä, että millaisella tavalla he haluaa näitä viestejä vastaanottaa. Ja sitten meillä on käytössä myös tämmöinen niitä sanottu remontti-info, jossa asukkaat ja osakkaat voisivat esittää puhelimella tai sähköpostilla kysymyksiä, jotka heille on mieleen pälkähtänyt. Ja me sitten vastaillaan niihin mahdollisimman pian ja mahdollisimman hyvin.
0: Just okei. Okay. Tota, niin, nyt kun sä mainitsit puhelimen ja sähköpostin, niin onko luvassa mahdollisesti jotain muitakin tämmöisiä digiinnovaatioita, joilla tätä viestintää voitaisiin entisestään parantaa?
1: No meillä on käytössä myös tämmöinen vahanen Plus puhelinäppi, joka tarjoaa sitten kaikkea kivaa tietoa siitä, että mitä, mitä siinä hankkeen aikana mahtaa tapahtua, mitä me täällä touhutaan ja, ja, ja muuta hyödyllistä tietoa sitten myös.
0: Mutta ei ihan virtuaalitodellisuutta vielä ole tarjolla. Ei
1: ole vielä, mutta tulevaisuus on näyttää, että mitä tässä tuo.
0: <hys> Joo, koittaa keksiä yhdessä jotain. Kyllä. <hys> Joo, hyvä. Tuota niin, sitten kun tuossa alussa mainittiin, että heiletään nyt tämmöistä vähän poikkeuksellista korona-aikaa, niin mitähän tämä kaikki on nyt tuonut sitten putkiremonttimaailmaan?
1: Joo, korona asettaa tosiaan isoja haatteita myös tälle putkiremontti-hankesuunnittelulle ja oikeastaan joka vaiheelle. Et tuossahan korjausrakentamisen barometrin mukaan niin koronakriisi on vaikuttanut lähes joka kolmanteen taloyhtiöhankkeeseen ja joka viidennessä taloyhtiössä on päätöksentekoa siirretty näiden tulevaisuuden siirrettyjen taloyhtiöiden yhtiökokousten vuoksi.
0: Vai vai, vai. tarkoittaako se siis sitä, että että hankkeet on pääasiassa lykkääntynyt vai?
1: Osittain lykkääntyy kyllä, mutta hyviä tapoja on siihen edistämiseenkin.
0: Okei. Haluatko paljastaa tässä meille muutamia?
1: Joo. Eli tosiaan sosiaali- ja terveysministeriö ja on tehnyt tällaisen ohjeen korjaushankkeesta, joka koskee niitä hankkeita, joissa tota, niin, niin korjattavissa tiloissa asutaan. Ja ohjeen mukaan huoneistohin tehtävät työt tulee aikatauluttaa epidemian jälkeen, mutta tosiaan kuitenkin suunnittelua saadaan jatkaa. Ja me on pohdittu sitten sitä, että miten me voidaan turvallisesti ö, näitä töitä edistää, jotta Taloyhtiökin saa sitten omat hankkeensa menemään siinä aikataulussa, kun on aikaisemmin ajatellut. Ja meillä on nyt pari kohdetta, missä ollaan tässä touhuttu korona-aikana. Ja näissä on sitten tehty hallituksen kanssa tiettyjä päätöksiä. Eli siellä on esimerkiksi keskitytty kiinteistökierroksella yleisiin tiloihin. ja sitten Asuntoihin pääsystä on todettu hallitukselle, että se ei ole välttämätöntä tässä vaiheessa. Että voidaan sitä miettiä sitten myöhemmin, mitä se toteutetaan, mutta toisessa näistä kohteista niin taloyhtiöhallitus kuitenkin sopii sitten valitsemiensa huoneistojen asukkaiden kanssa, että me niissä asunnoissa päästään käymään, mutta noudatetaan sitten hyvää turvallisuutta, käytetään riittäviä suojavarusteita ja sitten Suositeltiin, että asukkaat poistuvat tämän tarkoituksen ajaksi asunnosta tai sitten ainakin siirtyy toiseen huoneeseen, niin saahan siirtää riskiä minimioitua silläkin. Ja sovittiin myös, että asuntoon menee vain kaksi henkilöä kerralla. Ja toisessa asunnossa me päästiin tutustumaan hallituksen puheenjohtajan ja kiinteistössä asuva lisännöitsijän asuntoon, jossa saatiin sitten yleiskuva Kuva sitten yleisten tilojen lisäksi siitä kohteesta. Ja sitten muille asukkaille lähetettiin tällainen valokuvausohje, jossa me on sanallisesti ja esimerkiksi kuviin esitetty ö, hankesuunnittelun kannalta tärkeimmät asiat. Ja painotettu sitä, että valokuvaus on tietysti vapaaehtoista, ne saa lähettää meille, jos haluaa. Mutta me on kyllä tästä kohteesta saatu tosi monen huoneiston osalta kuvia. Ja näin ollen sitten me saamme kuitenkin sitten asunnoistakin vahva kuva siitä nykytilasta, vaikka me ei siellä fyysisesti tällä kertaa päästykään käymään.
0: Just aivan oikein. Ja sitten jos jotain tietoa jää saamatta, niin hyvin ehtii tässä näin, kun päästään koronasta ensin.
1: Kyllä, niitä täydentäviä kierroksia voidaan myös siinä vaiheessa tehdä, mutta tosiaan hyvin monia järkeviä tapoja, fiksuja tapoja on edistää näitä hankkeita myös, myös tässä koronan tiimellyksessä, että käyttää vain vähän aikaa miettiä sitä, että miten, miten sitä työtä pystytään turvallisesti edistämään.
0: Joo. Entä sitä kokoukset? Nyt ilmeisesti etäkokoukset, Teamsit ja muut niin on noussut suosioon. Toimiiko se tuolla?
1: Kyllä, hankesuunnitteluvaiheessa voidaan myös kokouksia pitää etänä Teams-sovelluksella ja näin on, näin on tehtykin. hän esimerkiksi pystytään jakamaan sitä materiaalia toisten nähtäville siinä samalla, kun, samalla kun sitä käydään suullisesti läpi. Ja me on kyllä niin kuin myös työmaanvaiheen kokouksiakin onnistuttu pitämään oikein hyvin etänä. Että tota, mahdollisuuksia on monenlaisia.
0: Joo, täytyy sanoa, että myös tuossa rakentamisvaiheessa, niin itsekin olen ollut monessa hankkeessa mukana, niin yllättävän hyvin Teams toimii siinä. Mutta onko tullut vasta ensimmäistäkään tapausta, jossa joku sanoisi, että mä haluaisin osallistua, mutta mulla ei ole Teamsia, niin mitä mä sitten?
1: No osassa yhtiöistä me on tehty niinkin, että että he on saaneet valita sovelluksen, jota he haluavat käyttää ja sitten on menty sillä. Ja kyllä, kyllä me on hyvin löydetty aina se kultainen keskitie niin, että se on kaikille miellyttävä tapa toimia ja itse olen aina luvannut näille myös, että jos vaikka Teamsia käytetään, niin tarvittaessa voin heidän kanssa pitää tämmöisen esimerkkikokouksen, jossa päästään testaamaan sitten, että kaikki pääsee sisään.
0: Mitä hyvää meille on tullut tästä korona-ajasta? Eli toisin sanoen pakko on parat muussa. Onko tämä tuonut jotain sellaisia hyviä käytäntöjä, joita voisi jatkaa myös sanoisinko jälkikoronaaliseen aikaan?
1: Kyllä varmasti mä uskon, että tällä alalla niin etäkokoukset tulee jossain määrin jäämään myös niin kuin tulevaisuuteen eikä pelkkääksi historiaksi. Että aika nyt näyttää sitten, miksi tämä muokkaantuu, mutta tosiaan pakko on ollut keksiä kaikkia uusia toimintatapoja. Ja mä luulen, että kyllä ne varmasti monit on ihan hyviä käyttökelpoisia sitten myös muissa tilanteissa tarpeen mukaan.
0: No, se kuulostaa hyvältä. Ja jos nyt luodaankin katse tulevaisuuteen ja sanotaanko lähitulevaisuuteen ja heitetään kysymys, no mitäs me nyt tehtäisiin sitten seuraavaksi?
1: Kyllä, tosiaan. Me on tätä pohdittu, että että miten tämä tulevaisuus tässä nyt menee ja ja päädytty oikeastaan siihen, että meidän kannalta kuitenkin, tai meidän mielestä taloyhtiöiden kannattaisi rohkeasti kuitenkin pyytää näitä hankesuunnittelutarjouksia ja hakea valtuutuksia niille hankesuunnitteluille yhtiökokouksista rohkeasti ja aloittaa aloittaa ne hankkeet, että taloyhtiön kannattaa varmasti sitten hankesuunnittelijoilta selvittää se, että että kuinka he valmistautuu toimimaan tässä valitsevassa vallitsevassa tilanteessa ja toisaalta sitten kannattaa suhtautua hyvinkin avoimesti sitten niihin uusiin hyvin toimintatapoihin että suunnittelua tosiaan voidaan jatkaa voidaan jatkaa jos se toteuttava yritys on käyttänyt aikaa siihen että se on pohtinut että miten sitä työtä voidaan tehdä niin ettei vaaranneta taloyhtiöä asukkaita eikä sitten toisaalta myöskään itseämme.
0: aivan kuulostaa hyvältä tällaisessa epävarmuuden ajassa tosiaan niin Kannattaa löytää ne säikeet, joilla voidaan viedä asioita eteenpäin. Mitä riskejä on, jos tässä nyt ajaudutaan jonkinnäköiseen sekasortoiseen tilaan, eikä oikein tiedetä, että että mitä me uskalletaan tehdä ja mitä me budjetoidaan tulevaisuuteen?
1: Joo, tietysti saattaa käydä niin, että hankkeet rupeaa kasaantumaan ja silloin... Hyvin todennäköistä on myös se, että hinnat tulee jossain vaiheessa nousemaan ja aloitusajat venymään, jotta se urakoitsijatkin pystyvät takaamaan tuon työvoiman saannin. Ja tota niin, mutta kuitenkin toisaalta putkiremontti on pilkottu useampaan osakokonaisuuteen ja me uskotaan, että tämä, on oikeastaan niin, tämä ominaisuus on krisi-aikana taloyhtiölle oikeastaan etu. Aivan vaan, Että taloyhtiöt pystyvät tosiaan sitoutumaan kerralla. Vähän pienempiin pienempi osakokouksiin ja ei tarvitse tehdä isoja, isoja kokonaisuuspäätöksiä sitten kerrallaan, vaan voi niitä palastella. palastella ja tota niin, niin se on kuitenkin, jos, jos ei hankkeita edistetä, niin tosiaan se päätös siitä korjausrakentamiseen ryhtymisestä on kyllä myös iso, mutta toisaalta on se hiljainen päätös siitä korjaamatta jättämisessäkin ihan yhtä iso. Että Paras tapa ehkä huomioida toi valitsevan tilanteen tuomat riskit on se, että ottaa varmoja askelia tässä epävarmassa tilanteessa ja on sitten päätöksentekovalmius on kunnossa ja hankkeesta päästään eteenpäin ja korjaukset saadaan vielä käyntiinkin niin, että, että saahan ne käyntiin ennen kuin tuota kysyntä ja hinnat on sitten vielä huipussaan, että saahan se paras mahdollinen hyöty sieltä.
0: Se kuulostaa hyvältä. Jos mä toistan vielä varmot askeleet epävarmassa tilanteessa, kuulostaa erittäin hyvältä naulan kantaa. Kiitos Anne Pursiainen.
1: Kiitos.